0: 那、啊、你知道怎么解决喝咖啡睡不着觉
1: <笑>不喝
0: 。哎，你把我的梗破了。了<笑>可以，就是不睡也可以。
2: <笑>把那个褐色的剥开，里面就是白色的嵌石
0: 。它最终成交就是那个白色的，我可以买再往前买一买吗
2: ？你<笑><笑>你往前买，你要自己剥吗
3: ？他是拿金头米当珍珠了吗？<笑><笑>感觉这个跟咖啡搭配还蛮妙的。
0: 就是之前不吃肉，后来看了哪吒以后我就吃肉了。<笑>就有些家里面就这泡菜，只能
4: 家里面的某一个人他才去泡，才能去取，就其他人不能动这个坛
3: 子。而且就是你你家如果说没有这个泡菜，我是会生气的那种。它就是一个生气的点呀、啊。对。
4: 然后好像有一个人，他的胡子就特别长，然后他他胡子就可以吸收各个酿酒厂的一些酵母霉菌。我觉得他最吸引人的地方是他会
3: 给你带来很多意外的风味、嗯。一棵逃
0: 跑的山楂树
2: ，那个是店的名字还是酒酒的
0: 名字？我才不会说店的名字。<笑><笑>而且就现在感
4: 觉他们精酿啤酒不仅是名字取得好，他们其实设计特别会。
3: 觉得这个好多东东西，它完美了之后，你会觉得它有有缺陷
2: 。我们需要工作，需要闲暇
1: ，需
4: 要想象力以及一些理想主义
3: 。我们想要潜入生活，听
0: 见城市的风味。
2: 欢迎大家收听金鱼赫兹，我是主播秋鹏
0: ，我是浩斯，我是冠美
3: ，我是乐克。嗯
2: 、呃，有一句话说我们是一个水做的品牌。嗯，这一期的话，我们就想围绕这个“泡”这个字，比如说泡茶呀，然后、嗯哦、泡
3: 泡茶
0: 、泡澡、泡泡澡啊，泡澡也可以，游泳也算泡在水里吗
2: ？对啊，嗯、对啊。刚开始想到这个主题的时候，到现在已经过去一个多月了
3: ，泡了一个多月。
2: <笑>先捞起来。我们对水八仙就有一点好奇，感觉还概念还挺模糊的。后来去查了，知道有几种，然后这几种看大家这
3: 一期的开头又是一个那种清单，然后你念出来，大家分分别来讲吃过没吃过，是这，嗯、是这个套路。可、嗯、以、啊，可以，可以。
2: 来，第一个鸡头米
3: ，我没吃过，我也没吃过
2: 。第二个茭白。
3: 吃过、哦，吃过莲藕，吃过，吃过
2: 水芹
0: ，水芹应该我也是吃过的、嗯，也
2: 或者叫药芹，嗯，马蹄，马蹄吃
3: 过，吃,吃
2: 过的吗？还有茨菇
3: ，茨菇不是马蹄吗
2: ？茨菇不是
3: ，茨菇是白色的，
0: 上面长了一个小尖儿，嗯嗯，我一直以为
3: 茨菇就是马蹄。
1: 不是、啊，因
4: 为成都这边好像有时候就说买刺菇，嗯
1: ，
0: 就是比起个马蹄。刺菇不是两，不是同样的两个
3: 字。
2: 而且刺菇好像是不能生吃的嘛、嗯没
3: 吃过，没吃过
0: 。纯
2: 菜
3: ，纯菜我吃过。
2: 嗯、还有灵角
3: ，灵角灵角小时候吃过
2: 。那就是水芹哦，不对
3: ，
0: 就就刺
2: 菇，其实其实还是很常见嘛。刺菇
0: ，刺菇我甚至。查到资料的时候都是第一次知道
2: ，他好像也没什么存在感
0: ，这个属于水八仙里边凑数的。那时候说凑数，肯定会有些那种常吃的地方就该来第 i s 的
2: 。苏州肯定会的，因为我只要去菜市场，不管是那种菜摊还是大一点的菜市场都会有。然后鸡头鸡头米就是我们对鸡头米都很好奇嘛
3: 。鸡头米它到底是一个什么味
0: 儿嘛？我是经常听说这个东西。我是在那个哪儿看的？就是哎，风
3: 味风味人间嘛。
2: 鸡头米，它的那个在水里的时候，真的是一个鸡头的形状
3: 。鸡，等一下啊，那个鸡头米到底是一个就是什么植物
2: ？芡实，湿芡实。哦,
3: 哦，它是芡
1: 实啊
2: 。对，它外面整个一个就是鸡头的那种形状，然后剥开，剥开之后里面裹的是一个一个小球嘛。那小球就褐色的，再把那个褐色的剥开，里面就是白色的芡实，软软糯糯的那种。哎，我们哪款茶里有
0: 芡实来着？这是一个养生茶里面祛湿的那款。嗯
2: ，对，芡实是薏米也祛湿嘛？湿的鸡头米它是有一点贵的，嗯、大概是一斤在一百一二十块钱
3: 、哦。是因为很难采吗？还是很稀少
2: ？不是很难采，是因为它很难剥。
3: 哦，工比较费工
2: 。嗯，以、呃、上那个，你们有没有听说过苏州有一个菜市场叫封门横街？就是在每到这个鸡头米上市的时候，你只要去那里，就会发现整条街每一个铺子，鸡头大家都在剥鸡头米。他会手指上带那种很硬的指甲、哦、铁指甲，然后一个一个剥，所以它的成本就在这儿
3: 。就是剥蟹
0: 肉、蟹黄是一样的。嗯，所以他最它最终成交就是那个白色的，我可以买再往前买一买吗
2: ？你<笑>你往前买你要自己剥吗、嗯？对，因为自己剥的话，它很容易把它剥碎
4: 。嗯，然后我有个问题，鸡头米是野生的还是人工种植的
2: ？我觉得应该是人工种植，可能会有野生，主要是太湖那边会有。分享一个最简单的吃法，就是。
3: <笑>应该没有怎么减。没
2: 有没有没有，加就是把它煮三分钟，然后加冰糖、嗯、加桂花就可以了
3: 。那就是煮成糖水，嗯，甜品
2: 。对，就吃它最本它本来的那个味
0: 道。哦，我如果我没吃过，但是我大概能知道它是什么样的口感，是不是有点糯？嗯
2: 、对，然后有点嚼劲。哦、嗯，我刚开始吃不爱吃，后后面就入坑了。
0: 我觉得我应该是巨爱吃这个东西
2: 。<笑>就你你上次说种草的那个草街咖啡嘛、嗯嗯嗯，他们就有鸡头米的那一款，但我不知道他具体怎么做的，也没有喝过
3: 。他是拿鸡头米当珍珠了吗？<笑><笑>感觉这个跟咖啡搭配还蛮妙的
2: 。我觉应该是
3: 。哦，这家我一定要去。那除了鸡头米，还有什么？就是水吧仙里边还有什么是特别好吃的？
2: 嗯，那边吃纯菜羹会放银鱼。哦、嗯，就我觉得是我吃过纯菜最妙的搭配。
3: 纯菜好像一般都是做羹,纯菜羹是，对吧
2: ？哎，西湖纯菜羹里面是有什么
3: ？就喝一碗鼻涕一样。<笑><笑>对，因为纯菜蛮蛮奇怪的，它上面有一层那种胶质，
2: 嗯，就
3: 是。嗯
1: 嗯<笑><笑>，对
2: 。但本来就有的，嗯、也也不是加水淀粉的、嗯。其他的我觉得就是比较属于比较平常的了
0: 。我、哦、茭白也很好吃，红烧茭白简直就是本命菜。嗯，就是。你知道北京有一种做法，就是那个小萝卜那种，就是烧萝卜,烧萝卜、嗯，烧
3: 用那个的方法，就是烧茄子，用那种方
0: 法做茭白，就是也绝了。茭白也是有一层壳要剥开的，对
3: 吧？
2: 嗯
3: 怎么做？具
0: 体
2: 的怎么做
3: ？烧茄子、烧萝卜呀，就是一个那个酱油加醋加蒜末加一点香油，然后加水淀粉，嗯
2: 、浇上去
3: ，不勾芡。
2: 炒
3: 是勾芡？就先、嗯、先先把那个茄子炒熟嘛，先过油煸、嗯，煸完之后把这个汁直接倒进去之后、嗯，因为它里面有水淀粉嘛，它就会变成那种浆的状态，就裹在那个茄子上头，嗯、然后就可以出锅
2: 。所以它的做法还相对还是比较简单的，是不是
0: ？嗯、吃的也是它的本本身的味道。嗯
2: ，就水里面水里面总是会有很多吃的
3: 。水里面的话。就可能我想到最多的还是那种什么鱼虾蟹这一类的，嗯，就可能是一个肉食主义者。哎
2: ，四川这边吃那个河鲜多不多呢
3: ？就
2: 感觉好像叫鱼吧，叫河鲜、哎。
3: 对，嗯、呃、，House 家是乐山的话是那个哈，青衣江大渡河和岷江。对，哦，那他们不在长江沿线
4: 。我们那边有一个鱼头，马村鱼头。什么鱼？
3: 鱼头是那种胖头
4: 鱼、嗯、它特别大，就一个鱼头好像就一两斤这种。然后它就全部这个菜就全部是鱼头做的，好像之前还上过《风味人间》还是哪一个节目？它是叫一个叫一个镇上还是一个乡上叫马村嘛？然后它鱼头就特别出名。然后你，但我觉得就以前吃还感觉会特别
0: 闷，因为我觉得
4: 我觉得鱼会有一点腥味，就特别是。嗯
0: 好像成都这边把所有那种闷叫怎么解释
3: ？闷就是有点腻,腻住了，他会把
0: 所有腻住的东西都叫闷，有点上头。你比如说那个他们如果让他们吃那个我们的麻酱、<笑>麻酱、芝
1: 麻酱、嗯、的麻酱、芝麻,麻将
2: 芝麻
3: 酱拌面、嗯，他们就会觉得很闷。很闷但我觉得麻酱挺好吃的。那你是少数我认识的可以接受麻酱的四川人。除了四川人，其他地方也很难接受。然、哦、后好，藕、哦、其实还藕有
0: 两种，是吧？一种是脆的，脆的；一种是的，一种是拉丝的，都拉丝，但是一种是脆的，一种是糯的。它是品种不一样，
3: 还是做跟做法有关系？品种品
0: 种
2: 不一样。嗯，嗯之前那个家
3: 里亲戚教我说，你要买那个藕，看它是脆的还是那种粉的，要数那个孔。嗯后来我心想，那直接问老板就好了。<笑>就那种粉的藕煮出来是那种嘛，就糯的那种藕，它煮出来是红的，红的对对对,对，脆的是白的。
4: 就
3: 白色的藕、哦、还挺奇妙的，因为我之前不知道，就它还是挺本土的一个食材。然后本
2: 土是说在中国还是在,在中国
3: ？在中国。嗯。然后因为之前就去那个欧美，尤其是有一次去澳洲，他们那是没有藕的。是前几年才开始有了这个品种，就有了这个东西，这个物种
2: 。之前他们
3: 是没有种藕这种东西
2: ，是从中国引过去的吗
3: ？我不知道是直接进口的，还是说在当地有种。反正因为当时去的时候，嗯、就是华人朋友就给我讲说，这两年可以吃到藕了。然后我们正好去一个那种周末的那种市集上面，嗯，他有那个 food truck， 就是那种零食的那种做做小吃的。有一个炸藕片还挺好吃的，然后就他说这两年能吃到藕还挺高兴的。然<笑>后<笑>我觉得那
4: 个藕带还挺好吃的哦
3: 。我前两天差点买，就是去那个逛河马带做那个泡菜。
4: 对，就就夏天夏天吃起来就特别清脆酸爽、嗯，就在冰箱里再冻一下拿出来之后，夏天吃一下就特别好
3: 。藕带就是未成年的藕。我以为它是单独的一个。就是
0: 未成年的藕，哦、嗯。我原来我跟你说那个就是，原来我也不吃藕。我跟你说，就我是好多东西都是原来不吃，都是被动画片改变的。这次又是谁什么动画
2: 片
0: 啊？就是之前不吃藕，后来看了哪吒以后我就吃藕了。真的真的<笑>，我不骗你们
2: 。可是哪吒他不是用那个藕做手吗<笑>？刚说那个泡用藕泡泡,泡菜吗？就是四
3: 川是不是菜一一切菜都可以泡？不是四川的泡菜还挺有名的，而且我觉得挺好吃
4: 。就感觉四川这边就每家里都会有一个摊子会做泡菜这种，就有些家里可能会有几个大摊子，就厨房里，然后会泡不同的东西在里面、嗯，然后可以直接吃，然后可以做菜啊什么之类的，都有点离不开。而
3: 且四川人的那个是有一个倔强的。就是我们家的泡菜永远是最好吃的，是吧？呃、嗯
4: ，对，而且就就有些家里面就这个泡菜，只能家里面的某一个人他才去泡，才能去
3: 取，
4: 就其他人不能动这个坛子，就怕。我是
3: 我是听说泡菜是挑手的，对对对，就有的人的手只要一和那个水，它就起白花然后有的人的手和那个水，那个泡菜就会很脆，很好吃。这个就我觉得也是一个玄学吧，可能是跟那个人本身他的菌群有一定的关系。哎，你你你会在家里泡泡菜吗
4: ？就现在也会泡，但泡的话都是从家里面，比如说爷爷家的一些老坛水，他直接把对把坛水就给了我们，然后我们直接往里面加菜就行。就比如说会加一些嫩姜，然后一些红椒，然后一些小的胡萝卜，小的红萝卜。嗯嗯然后放里面，对，就有一些不是就洗澡泡菜这种吗？可能就泡个两三天出来之后，然后淋几滴红油进去
3: ，哇！我我我去很多饭馆都是因为他们家的泡菜好吃，尤其是有一些面馆。
0: 对对，我现在就是我现在也是完全完全改变了。你你现在比如说吃饭，你如果下饭不用泡菜，我就感觉这个这碗饭都下不动去。嗯嗯
3: ，而且泡菜其实挺解腻的，就是因为它。比较酸爽，就特别爽口。有的时候吃那种肉菜，因为川菜本身它味型是比较重口味的，所以其实吃完菜，然后再吃泡菜下饭是一个还挺解腻的事儿
4: 。而且泡菜直接炒饭也特别好吃
3: ，我做过泡菜的炒饭，真的就超级棒，就嗯。不是
0: 还有一个那个，而且就是好多是不是那个来来成都旅游的人
3: 都不知道那泡菜是免费的，其实。对对，绝大多数有一些饭馆是免
2: 费自取，有些
3: 饭馆会那个，他做的比较精品的，比如他用的食材有那个什么莴笋啊，这种相对比较精品的他会卖，但是大多数的，尤其是街边的那种小小馆子，反正就是你们家如果这个有主食没有泡菜，是一个感觉是一个缺
0: 失，它不完整，它就不完整，对，其实就是那种它。他他虽说他卖这道泡菜，但是你管他要泡菜、嗯，他还要给你端上来一个，就是不是他卖的那种、嗯、免费版的，嗯、就是平替。<笑>所以这个是一个知识点啊，大家来成都玩就是、要泡菜吃
3: 。就是在成都，比如说你你吃完饭，你吃完菜了，你你想吃米饭的时候，你就跟说老板打饭，嗯、打点饭对吧？然后就顺手就会说一句有没有泡菜嘛？再打点泡菜，这是一个很正常的，不是一个。就是不合理的要求，不
1: 是要就
4: 就吃了火锅、嗯、吃了串串之后，不是大家会习惯点蛋炒饭嘛？就、嗯、就蛋炒饭基本上跟泡菜会一
0: 起端上来了、嗯、
3: 就，而且就是你你家如果说没有这个泡菜，我是会生气的那种，就真的是就是就理所当然，它就是一个生气的点呀、啊。对，
2: 嗯
3: ，<笑>而且我我听说好像现在那个重庆有一些火锅，他就还拿泡菜当成一个呃。去噱头也好，或者说一个营销的方式
1: ，就他们家
3: 泡菜很好吃、嗯，然后可以随便免费打包
2: 。
1: 哦
3: 、嗯，从莲藕说到泡菜去了哈
2: 。对啊，其实很想多说一些泡菜水、嗯，但我们没有去研究
3: 。就我之前是泡过，但是失败了
2: 。那你的泡菜水从哪里来
3: ？自己自己弄，自己做，自己开坛。哦。然后。我分析这个失败的原因，主要是那什么，因为我觉得这个有点不太适合我的生活节奏。就是泡菜要越泡才会越好吃。你如果这一坛子里面你经常不在家吃饭，吃不完，老泡在那儿，这坛水就坏了
4: 。对，好像是就比如说泡菜，你先泡几天之后，你不吃，你必须要把它捞出来，然后重新放新的菜进去。比如说一周之内，你就必须要持续不断的给它换。就如果你一直不动的话，它以后味道可能就会。生花，你们知
3: 道生花吗？就是会长白花，对对会会变质、嗯，它就表面会有层霉菌，然后就一层白色的。对，然后你还是可以抢救它一下，但有一次我彻底放弃了，就是因为其实那个泡菜坛坚持了一段时间，但是后来有一次，因为我就是之前就出国旅游，走了大概有一周到半个月，反正挺长时间的，回来之后就已经完全没法拯救了，就是惨不忍睹了。
2: 所以泡菜它跟我们之前的生活习惯
3: 关系比较比较适合家庭，
2: 嗯、一个
3: 家庭就是，比如说人比较多，它的消耗也比较大，嗯、每天基本上都要都要去吃它才行，是吧？对，或者是比如说你家长泡了之后，哎，我分给孩子点分给这家点、嗯、分给那家点、嗯、对
2: 。哎，它是不太不太适合现在这种比较快节奏的生活，独居生活。
3: 而且每家泡菜的
4: 味道都会不一样的、嗯，就差别会特别大。虽然说就相同的配料放进去，但就还是刚才乐科说，可能跟那个人他手上的一些对手不一样，一样<笑>就会泡出来味道就完全都不同
0: 。哎，那那个就是那那个泡菜本身，比如说它有的有的是偏咸的，是吧？有的是偏酸的，的有的有的偏甜的，这不是后来放的。偏甜的话会加糖。呃，偏甜就是加糖。对他们以前泡菜的话会加糖精
2: ，就糖精
4: 就甜度会是冰糖白糖的很多倍嘛，就特别甜。但后来不是觉得糖精就不是特别好嘛，对、嗯这个、身体。然后后来有些会加
3: 冰糖之类的。一般泡菜就是坛子里出来是什么味儿，基本就是什么味儿。它很少再去料理它，只是会比如说浇一勺红油、嗯、熟油、海椒这种
4: 。就泡菜里放在从就加在碗里之后，然后滴几滴红油，你看、哦。呃、那个，晶莹剔透的红油慢慢顺着泡菜就滴下去的时候，感觉就特别，瞬间觉得好饿、呃，默
0: 默地漾一,一个口水、嗯
4: 、然后这时候再配二两面
0: ，那天录完我就怒怒回家吃了二两面，真的。
3: <笑><笑>其实那个就是好多原理是通的，就发酵这件事啊。嗯、因为除了泡菜，其实有嗯有很多食物或者是饮料，它都是发酵的，比如那个。对，就几大这种原酿酒嘛，葡萄酒，然后啤酒，或者我们那个黄酒跟日本清酒，它也都是一个发酵的原理
2: 。然后那个大胡子精酿呢
3: ？哦，对，就之前看到
4: 看到一篇文章，就说美国他们有一个叫大胡子精酿啊什么的，然后他们美国不是就精酿啤酒最早是从美国那边慢慢就发展起来的嘛，对。然后就他们有也,也会像有一些协会之类的，就现像今年现在不是国内也有一些什么北京精酿协会、上海精酿协会这种，他们那种协会就比如说一些啤酒酿酒师就会每年会有一段时间去各地的一些不同的酿酿酒厂去逛一下、去拜访一下之类的。然后好像有一个人他的胡子就特别长，然后好像他胡子就可以吸收。各个酿酒厂的一些酵母霉菌，然后他就回到自己的酿酒厂之后，他就会把胡子剪下来，然后自己酿酒，就直接放在啤酒发酵池里，<笑>就直接发酵。这个有点野菌发酵的范畴了，就是杂菌发酵了，已经就好像还挺有名的，好像还得过一些啤酒精酿的一些什么大奖之类的。但如果你想起来是胡子一起发酵，我可能会觉得还是有点不怎么能接受，不能对,对不能细琢
0: 磨。他们、嗯、好像就是要让这个啤酒有有更不一样的风味就是好像要加好多这个比较探索的探索性的东西。对精
3: 酿的话，它还是主打一个风味这个东西，因为它是反工业啤酒的，它是从这个里边出来的，所以它还是。首先有一些比较传统的一些欧洲的酿法发酵方式，然后另外就是他的自己的这个创意的，比如增味啊，或者是他的一些酒花的一些调配
2: 。这个是不是就会特别深
3: ？嗯，不能深挖，我觉得这深挖有一这一期都不够
0: 。现在不是特别流行那种自己加酿吗？家酿啤酒，嗯，有很多
3: 精酿爱好者是自己在家酿的
2: 。它这个难吗？
3: 就是门槛其实不太高，嗯，也不是不太高吧，但是你还是要系统的去了解说这个它的一个理论知识之后再去实践
0: 。有那个淘宝上有卖那个精酿佳酿啤酒大套装的那种，
2: <笑>就是那种类似于工具箱的感觉，就是给
0: 你这套东西，你就回家就自己就可以做做那个精酿啤酒了。对
3: ，
2: 那我们还不如泡梅子酒。
3: 嗯、但梅酒跟嗯。呃它那个原理不太一样
2: ，美酒是一个萃取，
3: 它没有发酵了就，然后像葡萄酒、啤酒这种，它就是靠原本的，比如说麦芽或者是葡萄本身去发酵而产生的各种风味。这个泡美酒有一点像增味的那种感觉
4: ，有没有觉得发酵是一个特别神奇的
3: 东西？我一度还挺羡慕那个大学学那个什么发酵工程啊、酿造。酿造专业之类
4: ，比如现在有葡萄酒，葡萄是要发酵的，嗯、然后精酿啤酒要发酵，然后咖啡也要发酵。就他们比如说水洗的咖啡，它豆子、嗯、那个、外面层，然后就让它就先发酵，然后会有些其他风味。然后那天，对，茶也要发酵，还有现在比如说有一些精品巧克力，嗯、就巧克力它最早的时候那个可可豆它也会发酵、嗯，对对对，就发酵感觉特别神奇。
3: 发酵其实它它是一种就是自然的转化嘛，但是它往往就是，我觉得它最吸引人的地方是它会给你带来很多意外的风味，就是我原来比如说，嗯，这个葡萄它基本就是一个葡萄水果味嘛，但我通过发酵，通过过桶这种陈酿再转化，然后其实会产生很多，比如说像，嗯、呃，一些其他的，比如说。葡萄酒里面会有什么水蜜桃味啊，然后会有汽油味然后会有青草的味道，甚至有橡木桶本身带来的那种味道，然后甚至有一些是有烟熏味等等
2: 。又想起了《风味人间
3: 》<笑>那个什么，不就是有典型的汽油味<笑>雷司令是吧？
2: 嗯嗯，你们喝得惯吗
3: ？它的那个汽油味。不会让你产生那么大的不愉悦，就它没有那么刺激，他还是
0: 愉悦的。我之前给那个洛克尔打下手，他自己在家酿那个，哦、我酿过两次酿过，酿过葡萄酒，
3: 还挺精彩的。就是是真的，是真的好好酿啊<咳>，不是那种土红酒，就是那种说隔壁王奶奶什么一层冰糖一层葡萄的这种。我们还是要用那个专业的酿酒酵母，然后用、嗯。最好是用专业的酿酒葡萄品种，如果实在没有的话，就市售葡萄也凑合可以酿，但是它风味可能要差一些
2: 。那好多东西是不是要从国外买
3: ？也不啊，东西就万能的淘宝啥都有。哦、酵母很，酵母是嗯、呃、进口的比较多
2: 。因为我感觉像这种工艺的话，还是西方别的国家里会更成熟一些的
3: 。对，你说葡萄酒肯定是西方比较好，但我们中国也是有传统的这种发酵酒，黄酒。嗯日本是清酒，
4: 就他们就说葡萄酒其实是最难的，因为就葡萄酒，你最后一瓶酒出来要靠三代人，就第一代去种葡萄，你要把这个风土给要弄好，然后第二代才去怎么学会
3: 酿酒，然后第三代才去做品牌之类的。对，就是你自己自己的那个酒厂，就是酒的这个品牌自己有葡萄园跟没有，从外面买的话，在酒标上都不一样的。就法国有很多产区是这样规定的。所以有好多那个酒庄都是从种植管理开始，就相当于这个孩子赢在了起跑线上。
2: <笑>就家里家里有源、嗯，有矿
3: 。就你看他们好多
0: 那种新西兰的那个酒庄
2: ，
0: 尤、嗯、尤其是那种比较小众的那种，不是那种特别大的品牌，嗯、就是一进去就是他们这一他们一家子、嗯，几代人都在干这一件事情、嗯，一般都是家族传承
2: 。感觉那种生活也很好。
3: 其<笑>实就是我就,就超向往这样，特别向往的生现在特别想申请提前退休，然后去种点什么东西，酿点。我觉得回头你
0: 应该试试自己在家做那个啤啤酒，然后、哦、精酿。嗯
3: ，这样这样我就可以定制一些风味。我觉得做做精酿还蛮有意思的<咳>，因为它有一个增味的环节，就是说普通的酿啤酒其实就是那个麦芽。然后酒花和酵母这三个东西就够了。然后精酿的话，它会有很多厂牌都会做增味系列，就比如说我可以把一些水果、花甚至是培根等等一系列的这种食材，去以投料的形式啊、嗯，就给它加到这个酒里面去。咱们成都有
0: 一个我特别喜欢的一个精酿啤酒馆，然后他们家就有一个，嗯，培根，培那叫什么？它是培根的什么？那个、他
3: 那款是一个深色拉格，我记得嗯，嗯，就他是有那个烟熏跟培根那种风味的，
0: 好好喝呀、啊
3: 。还有那个，还
0: 有那个，嗯，什么一棵逃跑的山楂树，那
2: 个是店的名字
0: 还是酒酒的名字？我才不会说店的名
3: 字。<笑><笑>很我刚刚还
2: 想问
3: ，很多精酿取名字还<咳>就蛮有想象他们特别会、嗯、特别会。贵阳有一个就是金酿，对，是目前我也觉得国内算是最的。这就是我想去贵阳玩的理理由之一。好像杯弓蛇影啊，提过他们很多，其实都会聊，因为如果你聊金酿是躲不开他的，他在中国太有名了、嗯。他们家的酒也是那种挺好喝，而且他们家酒的那个名字取的也好，什么爆裂鼓手这种，就是就是还蛮。蛮有想象力的,的。最近很
2: 多饮品取名字是不是喜欢用“暴”、“暴打原谅”什么什么
4: ？什么叫“暴打原谅”？最近不是有那个青暴柠、盐暴
3: 柠？嗯，那就跟着喜茶来的
2: 、啊。原谅就是那个绿色
3: 。原谅、哦、色？<笑>你这是一谐音梗吧
2: ？它、啊、旁边就是一个饮料的图片嘛，那个图片就绿色的呀，所以他就写“暴打原谅”什么什么什么。
4: 而且就现在感觉他们金酿啤酒不仅是名字取得好，他们其实设计特别会，就比如说瓶子上的一些包装，就设计也特别好看也
0: 。这就是金酿非常值得喜欢的理由啊！真的，超级喜欢金酿。我原来一个根本就不喝酒的人，我
3: 现在都能自己一个人喝那么一杯小酌，小酌
2: 有点想喝酒
3: 。<笑>哎，我们对啊，早知道我们就应该带点酒来这一期一起聊。
2: 可以带什么酒
3: ？什么酒都可以，什么酒都可以啊！我自己泡的梅子酒也有，<笑>我自己酿的葡萄酒还有剩一点，或者是精酿,喝喝精酿。用过荔枝
2: 泡的酒吗
3: ？没有，但荔枝是可以的。荔枝而且它糖分也够
2: 。对、嗯，如果用的话，它的冰糖就可以少放一点了。喝那么一定的量就会让人很舒服，但是不能超过那个量
3: 。我是觉得其实。泡酒的这个过程比喝酒有时候还要愉悦一点就是它有点像你之前说捡豆子分花生那个事儿，就它还蛮治愈的
1: 啊。
0: 嗯，我是完全对酒精这个事情就一点也不感兴趣。我一是无法理解喝大酒的人，二是微醺我从来也没有感受到过。我就是只喜欢喝那个味道
2: ，就风味嘛。对
0: ，就是你比如说精酿啤酒里边，我就觉得那个啤酒花儿那个东西太神奇了。嗯。嗯，然后咖啡里边，我就觉得那个就是什么日晒水洗这个时间的这个过程，然后后来的烘焙这个东西太神奇了，包括咱们做，包括咱们自己做茶，我就觉得就是那个茶的基底，加上后来的那个调香，能出来那个复合的味儿，这些都是它的神奇之处
2: 。我、哦、我前天不在喝喝那个藏茶嘛，就黑茶的一种，嗯
3: 、那就是发酵茶
2: 、哦。嗯，然后那个配荔枝。然后我朋友说：“他说你试一下那个，你吃完荔枝之后喝一口茶，感受一下。”我说：“我理解了为什么会有荔枝红茶配合在一起。
3: ”你这是在自己在那个嘴里蕊蜜滋了一下它的风味。
2: <笑>对，虽然它黑茶嘛，因为黑茶跟红茶有一些那个风味还挺像的。然后还有一个问题就是在泡茶跟泡咖啡的水。因为其实有一些人，他会对这个水温，或者说用什么样的水，特别是泡那个盐茶嘛，他可能用矿物质的水跟那个纯净水是不一样的。我们在泡咖泡茶或者说泡泡咖啡的时候，这个水有没有什么讲究
3: ？这个水讲究非常的多，非常非常的多，要去调那个水。嗯、对，它一般的话，现在比如说在外面的咖啡店或者茶饮店。它会用那个就是过滤水嘛，然后它其实水它会有一个那个 TDS 的值，就它大概反映了里面含有的那个元素离子是什么样，然后它的这个就是水硬还是水软。像我们说纯净水，它这种蒸馏的就是很软的水，它就是说这水里面的矿物质和离子已经非常非常的少了。你在用这种水去泡咖啡和泡茶的时候。首先，它很容易过脆，就是它因为水里的东西太少，就会把茶和咖啡里面的过多的东西带进来，带进来，对，就溶解进来。然后再一个呢，就是它喝着喝起来，我是觉得会有一点假，就是飘着的感觉，你懂吧？就是是有的时候是好喝的，但是你会觉得它有一点过于，反正就飘。我就
0: 觉得，觉我就觉得，就是有时候它那个它的那个味道里边的复杂感就没有了，有的时候可能是过于单一的一个感觉，就太滑了。喝起
3: 来，对，喝起来是有那种，觉得这个好多东东西它完美了之后，你会觉得它有有缺陷。然后如果是水质比较硬的，嗯、像我们说，比如说北方有很多那种钙离子很多，这种水泡茶也不合适。硬水泡茶就是水硬，然后水里面的那个矿物和离子太多的话，嗯、它会降低它溶解的效率。嗯
1: 、而
3: 且有有一些硬水是有一些杂味的，所以我们基本会把那个 TDS 这个值调在一百到一百五这样一个范围是还比较通用的这么一个比较合理的一个值
2: 。怎么调
3: 呢？说的复杂，其实你如果在家,
0: 在家怎么
2: 操作？
0: 在家你就买个小米小米净化器就可以搞定这个事儿了、嗯
3: ，但小米净化器是那那种 RO 的，它出来就是偏软的水，因为它会把离子滤掉，它它的口感就会发甜、嗯
0: 。然后有些更好一点的就是水的过滤的装置，就是比较专业级别的，它会过滤完了以后再往里再重新再加东西进去。对，嗯
2: 。就根据好高科技
3: 。比如说有一些店，他们会常加镁离子。加的镁离子会让这个水喝起来口感是偏甜的，我觉得在家就没这么多讲究了哈。如果是真的非常好的咖啡跟茶，你就买矿泉水，就是那种不说品牌了，就有点甜，买它是可以的。我觉得在
0: 家就没必要调水了，你就注意一下水温就行了。对
3: ，我觉得那个东西不在不在那个日用范畴里面，那个东西是。商家去前端解决的问题，然后我们，嗯，我们在家冲泡，比如说咖啡和茶的话，其实最重要的一个因素是水温，尤其是茶
2: 。比如说咖啡的浅度的跟中度的，嗯
3: ，
2: 它分别需要的水，就浅度的话是需要低温一点的吗
3: ？它其实还是主要看这个豆子它本身的一个风格，嗯，像浅烘焙的、水果花香的。我们一般其实用九十度到九十二度还是比较合适的。如果烘焙深的话，是可以用高温一点，但是那个出来的风格会会比较烟熏味儿，就是烟熏和苦味儿会稍微重一点，因为它是深烘的豆子嘛。然后茶的话，就是嗯、呃，其实每个分类、每个品类的茶，甚至可能用到的水温都不太一样。
2: 比如说呢
3: ？比如说，我们呃常说绿茶嘛，就是八十度的水。嗯。但然这里边是有个别绿茶是需要其他水温的哈，就是一个通识的这么来讲。嗯。那茶，绿茶可能八十度就比较合适。然后乌龙茶是要用尽量高一点的水温，因为乌龙茶它的叶片很厚很肥、嗯，所以你用高温才可以激发它那个叶子里原本藏着的那些芳香物质。哦然后，像红茶、普洱茶这种发酵茶也是比较适合用高水温
2: ，就九十五到一百
3: 蒸
0: 。嗯，因为红茶和那种发酵茶就，就是喜欢喝这种茶的人一般都是要喝它的更更那什么的一点。对，有一
3: 些甚至会拿普洱去煮着喝嘛，那就是沸水了，一直在沸的状态。老
2: 白茶
3: 也是。嗯，老白茶也是很多人去煮它，这种我就完全不行
0: ，因为我是。绿茶和乌龙茶那挂的，你、嗯、是那个文艺
3: 清新路线的
0: 。
4: 嗯，说到煮茶，我突然想到前段时间看到了一个，就比如说葡萄酒在欧洲为什么这么流行，他们会当成日常饮品喝嘛？就特别是中世纪的时候，比如说欧洲因为当时战乱特别多，就有点像权力的游戏那种，就各种打仗之类的。就他们城市或者说水源都被污染了，对，他们就也是对，他们就不能喝直接喝水，而且他们又没有。像我们中国像煮开水泡茶这种习惯，他们就只能酿酒就喝葡萄酒，就把葡萄酒当成日常的饮品，补充自身的水分这
0: 种。好多地方其实对于喝东西的，它的就是现像,像那种日常喝东西，嗯，它的排序是不一样的。像之前我们有一个朋友，他在那个他在他他在,他在墨尔本吧，是吧？他说他们那边就是嗯，你比如说一般的情况下，我们日常喝就喝啤酒。就如果比如说他们约、嗯、他们约约个下午、嗯，大家就一起坐一会儿。那日常我们就是喝啤酒 h p p 那种。对，再好一点我们喝咖啡，最好了我们喝茶。但你看，其实、嗯、对，你看跟中国完全是两、嗯、两回事儿。
3: 就是外来的和尚好念经嘛、嗯。其实茶这个东西，你包括在北美、在澳洲，它还是有点属于一个经营文化的这个范畴。就是其实。那种就是普遍的，什么美国白人是很少喝茶这个东西，要喝也是喝立顿，啊，就是不是我们理解的这种原叶茶，嗯嗯
2: ，啊，碎茶吗？对，我发现我不能喝太多咖啡跟那个绿茶了
4: 。我一直不喜欢喝绿茶，为什么？就还是会觉得有草味还有涩味那种，对，清奇味，对，
2: 可是很
4: 香啊。就绿茶跟煎茶会特别像。以前读高中时候，学校有草坪，然后比如说会有那种割草机，就割草机割出了草之后，散发出来那种青草的味道
3: ，那很好闻
4: 、啊。就我我特别我不是很喜欢那种味道，就那种青草味道，特别是煎茶特别明显。嗯
3: ，煎茶
0: 蛮明显的。对，就一个草里藏针煎茶的海鲜味才明显呢，我每次觉得喝煎
3: 茶都是在喝海带汤。但
4: 煎茶热泡就没有那种青草的味道，冷泡就会更明显。
3: 刚才双眼说，嗯，可能好多人跟跟你一样会有那个，比如喝茶睡不着觉，就咖啡因敏感这个问题嘛。嗯、其实有一个小生活小窍门可以分享给大家，就是那个如果你喝茶是觉得会影响到你睡眠或者睡不好这种状况，有一个方法，就是把第一泡倒掉。先说这个结果。呃，这跟喜茶原理还不太一样。就是把第一泡倒掉，这个是,是一个结果啊。它里边的原理是什么、嗯？就是我们比如说像那个茶叶泡在热水里，比如沸水这种，它其实在第一泡的时候已经基本溶解了它百分之六到七十的咖啡因，所以第一泡咖啡因含量是非常就是是最高的。然后你把第一泡倒掉之后，从第二泡开始喝，其实你摄入的咖啡因是非常非常少的。
2: 但是它的风味还在，
3: 风味还在
0: 。那你知道怎么解决喝咖啡，然后睡不觉、睡不着觉？<笑>不喝。科普一下，哎，你把我的梗破了。可以，<笑>就是不喝，就是不睡也可以。<笑>
2: <笑>然后我给自己立的 flag 就是每天不超过120毫升。
0: <笑>我每天要喝五杯咖啡。<笑><笑>你是那个当成日常饮水来？日常饮水，嗯,
2: 嗯五杯多少毫升
0: ？五杯就是可能每一杯就是两三百,两百毫升，两百四十毫升那个杯子嗯,嗯，两百四十毫升也蛮多，那超过一
2: 升了呀
0: 。<笑>你以后会不会变成每天要喝五瓶精酿啤酒？<笑>我不行，我我觉得酒精在我身上的作用还是非常明显的
3: 。<笑>如果按照我们那个我们国家营养的那个指导来看的话。每个人每天比较合理的摄入咖啡的量，大概是一大杯美，美、嗯、式，就是星巴克那种大杯
2: ，三百六
3: ，呃，四百多吧
2: ， oh, 反正就是那一杯，那也很多了呀，是挺
3: 多的。就今年奥斯卡那部最
4: 佳外语片，就丹麦的那部电影叫《酒精计划》嘛，就他说，就人替你。应该保持一定的酒精量，就会特别好。就还是百分之零点零五，还是千分之零点零五。就如果你喝了一点酒之后，你做什么事情的
0: 状态会特别棒
3: 。这个量其实挺难控制的，有的喝着喝着就不只是这点儿
0: ，因为有人很难控制住自己，很少有能像我这种，是不是
3: ？他是那种，就是我们比如说跟朋友一起聚会之类的，他是。不管从几点聊到几点，这一杯是可以混到最后的。就我们可能已经加了好几轮上次
2: 听那个播客，我听到了。<笑>对
3: 对对对对对、那个、是不是
0: ,是
2: 上次超哥他们
0: 采访、哦？他们跟我第一次喝酒，给他们留下了非常印象深刻的。
2: <笑>最后，要不这样吧，就是大家有什么关于，比如刚刚提到的那个喝咖啡的，呃，喝茶怎样可以、嗯？杜绝不失眠的那个小妙招。如果说有这些小妙招的话，<笑>也是有点难为大家
3: 。<笑>小妙招。这一期的分享主题是生活小窍门
2: ，关于喝水的生活小窍门
3: 。我分享一个，
0: 怎么能喝水了以后半夜不起床上厕所？这个还还，嗯，你你说一下。那前两天陈小星吃，陈小星老师吃了一东西，龙狮。
2: 什么东西、啊？水
0: 里的那个跟蟑螂似的，长得巨丑无比，就是正常人不会、嗯。能吃吗？能吃。说那个剧，你回头去翻吧。哎呀，是说起来都有点恶心。说那个东西吃完了以后，半夜就不会上厕所。啊？嗯
3: 。
0: 一觉睡到天亮。我宁愿上厕所，<笑>真的。<笑>好了，那我们就停留在这儿嘛。反正大家多喝了水以后，就是会增加你的基础代谢，也、嗯、还是很好的。
2: 那这期我们就到这里结束了，谢谢大家收听，拜拜。拜拜
1: 拜拜拜